0: Episode 201 Kommunikationsprozesse in Unternehmenskrisen Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Klaus Ulrich Möller bei mir im Podcastgespräch. Er ist Zeitgeistexperte, Zukunftsforscher, Vortragsredner mit langer Industrieerfahrung. Hallo Klaus Ulrich. Ja, hallo zurück. Schön, dass es das heute klappt. Ich habe schon ein paar Sätze zu dir gesagt, aber stell dich doch gerne noch mal ein bisschen intensiver den Zuhörern vor, was dein Hintergrund ist. Und ich glaube, da können wir dann auch einen guten Bogen schlagen zu unserer Unterhaltung heute.
1: Ja, gerne. Ähm, was habe ich gemacht? Alles Ge studiert. Bin äh, ja promovierter Historiker, bin äh, Journalist. Ich habe sieben Jahre bei den Stuttgarter Nachrichten gearbeitet und war dann 15 Jahre in der Industrie. Hab, war Kommunikationschef bei, bei Lufthansa, TUI, PricewaterhouseCoopers. Ja, und danach äh, habe ich jetzt seit ein paar Jahren, versuche ich, diese ganzen Erfahrungen zusammenzufassen in der einen Frage, die uns alle und viele Unternehmen und Menschen im, im Moment auch immer wieder beschäftigt. Äh, was kommt da in der Zukunft eigentlich auf uns zu? Äh, das, was man in USA ja als Foresight bezeichnet oder Futurismus oder Futurism, äh, das ist in Europa und Deutschland noch nicht so richtig angekommen. Äh, die Frage, mit welchen Tools mit welchen Möglichkeiten können wir aus dem, was wir heute sehen, an Trends, an Entwicklungen in der Gesellschaft, in der Politik, die ganze künstliche Intelligenz, was können wir daraus für die Zukunft ableiten? Mhm. Und äh, das ist das, was mich im Moment beschäftigt. Und da berate ich Unternehmen ein bisschen, bin da viel als Vortragsredner unterwegs, schreibe meine Blogs und äh, ja, und bin natürlich jetzt auch im Homeoffice.
0: Ja, und jetzt haben wir uns <lacht> ja heute ein spannendes Thema ausgesucht. Das glaube ich, für den Fall, dass es jetzt jemand vielleicht in ein paar Jahren sich anhört, es geht um Unternehmenskrisen und es geht dann in dem ja. Kontext um Kommunikationsprozesse. In dem Umfeld vielleicht ein Stück weit da schon in die Zukunft geguckt, was ja durchaus spannend ist, hast du ein Buch rausgebracht mit dem Titel, mit dem erstmal verblüffenden Titel Skoptimist, Gedankensplitter zur unfertigen Zukunft, was, glaube ich, Zukunft grundsätzlich so mit sich bringt. Mhm. Vielleicht magst du da auch noch ein paar Sätze zur Einleitung dazu sagen.
1: Ja, der Skoptimist ist die, ist diese Verkoppelung, nicht? Zwischen Skepsis und zwischen Optimismus. Und ich glaube, dazwischen brauchen wir irgendwo was. Wir sehen auf der einen Seite ja auch ganz, ganz viel, ja, ich sag mal so bezahlten Zukunftsoptimismus in, in Unternehmen. Seien wir doch ehrlich, so also Führungskräfte, Unternehmer werden auch dafür bezahlt, dass sie optimistisch in die Zukunft schauen. Äh, sonst wären sie ihr Geld nicht wert. Und sehen auf der anderen Seite aber auch, ja, Untergangsfantasten, viele extreme Pessimisten. In Deutschland ist das Meinungsklima, äh, was die Zukunft angeht, nicht besonders positiv. Und da ist die Frage: Ja, welche Haltung ist denn dazwischen richtig? Und mhm. da habe ich diesen Begriff des Optimisten eben geprägt. Ja, den vielleicht auszeichnet, dass er. Auch die Dinge erstmal beobachtet, was da überhaupt passiert. Wir bilden uns ja zu allem ganz schnell eine Meinung. Mhm. Wir haben sofort irgendwo was, das Posten war dann sofort in Facebook und dann ist das ja. draußen. Aber das ist so der, der, der rote Faden in dem Buch. Eine feste Meinung zu haben, ist meine These, tötet uns die Neugier ab, weil wir dann glauben, wir hätten eine bestimmte Sache oder bestimmte Sachverhalt verstanden. Und mhm. das ist eben nicht der Fall. Und um da ein, ein offenes Bild für die Zukunft zu behalten und uns nicht frühzeitig zu verengen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Zukunftsfähigkeit, die wir auch auch in Unternehmen brauchen. Ja,
0: und ich, ich glaube, das passt jetzt eben auch zu dem großen Rahmen. Wie gesagt, für die, die das vielleicht in zwei, drei Jahren hören, es geht um Corona. Also sprich auch, was hat es für Auswirkungen ja. auf Unternehmen, die dadurch, und dein Stichwort Lufthansa zum Beispiel, oder andere Reiseveranstalter, glaube ich, trifft es da ziemlich gut, die doch ziemlich in Krisen drinstecken und wie gehen sie damit um? Wie kommunizieren ja. sie
1: in den Krisen? Ja, und jetzt ist natürlich der, der große Vorteil dieser Unternehmen und dieser betroffenen Branchen, du hast es ja genannt, äh, Reisebranche, Tourismusbranche, Luftfahrtbranche, alles, was mit Mobilität zu tun hat, die sind geübt in Krisen. Hm. Äh, wir erinnern uns an die Ölkrise im letzten Jahrhundert, wir erinnern uns an, an, an 9-11, wir erinnern uns jedes Mal, sind Tourismus und Luftfahrt eingebrochen. Mhm. So, das heißt also die, die, der, der Rückgang von Fluggastzahlen im, im, weiß ich nicht, 30-40-prozentigen Bereich ist für die Unternehmen nichts Neues. Die mhm. haben eine ausgeklügelte Unternehmensstrategie, Krisenstrategie. Da sind Krisenstäbe, da sind Krisenhandbücher, da ist alles da und da weiß man genau in welchen Stufen man so ein Unternehmen runterfährt und wie man es dann auch wieder hochfährt. Mhm. Ich glaube, man sieht das in der Krise im Moment äh, ganz gut, wie schnell die Lufthansa reagiert hat wie schnell sie 700 Flugzeuge von 790 insgesamt grounden konnte und dann sofort einen Exit-Plan entwickelt hat, der jetzt sozusagen ja mit, der, mit dem Staat auch zusammen verhandelt wird, wie rettet man das Unternehmen. Also das sind sehr kühl denkende Manager.
0: Mhm. Die, die, die,
1: die kleineren Unternehmen, also auch bis in den größeren Mittelstand hinein, haben das nicht. Vor allen Dingen in Branchen, die ja, diese Krisen nicht gewohnt sind, bei denen mhm. alles gut gelaufen ist in den letzten 10, 15 Jahren. Und die müssen jetzt anfangen, damit erstmal ein Krisenbewusstsein zu entwickeln. Da können wir, kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs noch drauf. Aber da sehe ich einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Firmen, die das schon, wie gesagt, seit Jahrzehnten gewohnt sind. Dazu gehören dann auch zum Beispiel die Chemiebranchen. Dazu gehört die Energiebranche mit den ganzen äh, Atomumfällen, oder, mhm. die wir gehabt haben in, in Harrisburg oder in Tschernobyl oder Fukushima. Äh, oder eben auch die Chemiebranche, Hier erinnere an Bhopal. Ja. Also wenn wir die ganzen Krisen mal durchgehen, dann haben wir eben einen Bereich von äh, Firmen, äh, die im Krisenmanagement sehr, sehr geübt sind. Mhm. Aber das trifft eben auf den Großteil des Mittelstandes, auch die KMUs, eben gar nicht zu. Ja. Gut,
0: bevor wir da weiter ins Detail reingehen, du hast jetzt ein paar Branchen genannt. Was sind denn so typische, wenn man überhaupt davon reden kann, was sind denn so typische Krisenszenarien, die dann Unternehmen betreffen? Und ich könnte mir vorstellen, dass man einerseits interne Anlässe festmachen kann, aber eben
1: die Aspekte,
0: die du die genannt hast, sind ja in der Regel externe
1: Impulse, Auslöser gewesen das ist richtig, das, das kann ganz viel sein. Also das kann anfangen äh, damit, dass mir mein größter Kunde wegbricht. So, plötzlich habe ich, wenn ich da nicht richtig aufgestellt bin, plötzlich habe ich einen Umsatzeinbruch von 50%. Also das ist, passiert ja auch vielen, das ist schon etwas, sagen wir mal, eine Situation, die in dem klassischen Sinn nicht als Krise wahrgenommen wird, aber es ist eine Krise, die ein Unternehmen sofort in Liquiditätsprobleme stürzen mhm. kann. Äh, eine andere Möglichkeit ist natürlich, wenn dir auf deinem Firmengelände, wenn du mit kritischen Stoffen arbeitest, dir fliegt, weiß ich nicht, irgendein Betriebsgebäude in die Luft und äh, dann hast du eben, äh, weiß ich nicht, auch Stoffe, die von der Feuerwehr weiß nicht, wieder eingefangen werden müssen irgendwo, die die Kommunen müssen müssen benachrichtigt werden, das Umfeld muss benachrichtigt werden, Fenster müssen geschlossen werden etc. Das geht dann alles ja in, in, in Riesenschritten. Ja, oder dass wir eben die Lieferketten wegbrechen. All das, was wir gar nicht für Möglichkeiten hätten und was jetzt passiert, mhm. dass eben gesamte Lieferketten wegbrechen, dass die gesamte Marktnachfrage im Grunde genommen wegbricht, wenn niemand rausgeht, ja, und dann fragt er mein Produkt möglicherweise auch nicht mehr nach. Also der ganze, ganze Märkte brechen ja weg. Und äh, das ist eine Erfahrung, mit denen viele Unternehmen bisher noch keine Bekanntschaft gemacht haben.
0: Mhm. Anhand von den Beispielen, die du genannt hast, könnte ich mir vorstellen, dass Krisen irgendwo in typischen, ja, ich denke halt immer in Prozessen, in Prozessen, also in sich ein Stück weit wiederholenden Elementen ablaufen und von dem abgeleitet denke ich dann auch drüber nach. Okay, ich habe dann auch irgendwo vielleicht sowas wie typische Reaktionen, zum Beispiel typische Erstreaktionen. Äh,
1: du meinst jetzt im im, im, im im Idealfall oder in der Realität,
0: sowohl als auch
1: ja ich meine, wir, wir sehen das ja im Moment, da sitzen viele Unternehmen, sitzen jetzt schon dran, das Erste, was man, wenn man das erste Mal durch so eine Situation durchgelaufen ist, sagt man, so, was, was lief gut, was lief schlecht. Plötzlich merkt man, man hat, das Krisenhandbuch ist total veraltet. Man hat nicht mhm. mehr die richtigen Telefonnummern, nicht mehr die richtigen Ansprechpartner. Man hat auch nicht ähm, geregelt wie ein Krisenstab zusammengesetzt ist. Man hat nicht geregelt, wer den Chef vertritt, wenn der zufällig noch im Skiurlaub in Chile ist und nicht mehr zurückkommt in der Corona-Krise. Und diese Dinge sind dann alle nicht geregelt. So. Und dann haben wir natürlich einen ganz typischen Fall von Reaktion, gerade auch so aus den Chefetagen, man redet eine Krise klein. Hm. Man, man will nicht wahrhaben, dass hier ein sehr, sehr ernsthafter Vorgang gerade stattgefunden ist, hat, sondern man will das Unternehmen möglicher, möglichst aus den Schlagzeilen auch raushalten. Und dann kriegt eben der PR-Chef, und ich habe das ja nun viele, viele Jahre erlebt, dann oft die Anweisung, dann kommt der Chef rein und sagt, äh, Möller, wir haben alles im Griff, erzählen Sie das mal der Presse. So. Mhm. <lacht> das, ist, das ist natürlich keine adäquate Reaktion, sondern Krisenkommunikation ist natürlich ganz anders aufgebaut. Krisenkommunikation beinhaltet als erstes, ich muss einen Vorfall ernst nehmen. Ich muss deutlich machen, dass ich das alles im Griff habe, dass ich sofort Angehörige informieren kann, dass ich in der Lage bin, sofort Kommunen zu, reagieren, die Nach äh, zu, zu informieren, die Nachbarschaft zu informieren. Und ein Unternehmen... Dass das kann, das kriegt in der Krise, man glaubt das ja oft gar nicht, kann, kann in der Krise eine ungeheure Reputation gewinnen, mhm. weil man am Ende sagt, Mensch, die haben das aber gut im Griff gehabt. Wenn, wenn, wenn sich öffentlich der Eindruck breit macht, die, die, das war alles chaotisch, die Kommunikation hat versagt und letztlich ist es alles in einem fürchterlichen Durcheinander geendet, ja, dann verliert das Unternehmen an Reputation. Also wenn das professionell abläuft, ist ein gewaltiger Reputationsgewinn mhm. äh, möglich. Und dann traut man dem Unternehmen auch zu, dass es jede, alle kleinen Probleme, die später mal auftauchen, lösen kann. Mhm. Und das wird oft unterschätzt, weil man denkt, man baut Reputation im normalen Business auf, das dauert wahnsinnig lange, das wissen wir alle. Ja. In der Krise kann ich Reputation wahnsinnig schnell aufbauen, aber eben auch wahnsinnig schnell verlieren. Ne?
0: Ja, ja. ja, kann man sich dann auf so eine Situation, die ich ja typischerweise halt vorher nicht kenne, kann ich mich dann auf sowas überhaupt vorbereiten? Auf einer vielleicht abstrakten Ebene? Außer also jetzt Telefonnummern zu sammeln?
1: Ja, absolut. absolut. Es fängt mit ganz, ganz praktischen... Dingen an, ich muss mit, äh, weiß ich nicht, der Gemeinde, muss ich klären, wo sind die, wo sind die Rufnummern und wenn was nach 18 Uhr passiert, brauche ich natürlich eben die Handynummern und nicht irgendeine Durchwahl in irgendeinem Festnetz und dann muss ich, dafür gibt es ja genügend Checklisten überall mhm. auch oder ich baue mir die Checkliste selber mit meinen Ansprechpartnern, mit den äh, Mitarbeitern, die sofort rangeholt werden müssen, der Frage, wie organisiere ich den Krisenstab? Und da passieren eben die, die abenteuerlichsten Dinge, nicht? Dann merkt man plötzlich, die Leute versammeln sich dann in einem Büro und sechs Leute und die sind der Krisenstab, haben aber gerade nur mal zwei Telefone zur Verfügung. Mehr nicht, ja? ja. So. Es rufen aber so durchschnittlich 80 Leute an pro Minute. Mhm. So, das heißt, also man ist von der Infrastruktur her schon gar nicht auf diese auf diese Stresssituation äh, eingerichtet. Und äh, das gehört eben auch dazu, dass ich sage, wo kriege ich ganz schnell sozusagen Calls hinterher, in dem die Anrufe einlaufen, wo kriege ich eine Telekommunikationslösung her, wo mir eventuell mein eigener Provider äh, sofort 20 Telefone hinbaut, die dann über Voice, über IP, äh, mhm. übers Internet gehen. Äh, und diese Dinge muss ich berücksichtigen. Also es geht um weit mehr als um Telefonnummern. Und dann muss ich mich natürlich eben um die ursprüngliche Krise auch nochmal kümmern. Ja, ich muss dafür sorgen, dass die Presse, die vielleicht vor dem Firmengelände steht, ähm, informiert wird, dass die Presse ja, eventuell Zugang erhält, dass die Presse informiert wird in regelmäßigen Abständen. Also das geht dann alles in den Bereich Krisenkommunikation hinein. Würde ich ein bisschen trennen vom Krisenmanagement. Mhm. Ähm, also da das ist schon eine ganze Aufgabe, die man da vor sich hat. Und ich erlebe es im Moment, ich weiß nicht, wie es dir geht, mit deinen äh, Kunden, die sagen, in der Tat, da müssen wir jetzt mal ran. Das müssen wir äh, mal besser aufbauen und organisieren, als wir das jetzt bisher getan haben.
0: Hm. Ja, ich, ich nehme es halt so wahr, dass, das höre ich bei dir auch raus, dass einfach Ressourcen gebunden werden, die mir dann für ja. das klassische Tagesgeschäft nicht mehr zur Verfügung stehen.
1: Ja, du, du hast, wenn je nach je nach je nach Krise findet natürlich eben kein klassisches Tagesgeschäft mehr statt. Das muss man ja sehen. Das kann auch sein. Klar. Natürlich. Äh, ja. da, da ist für den Moment ist alles gebunden. Mhm. Und äh, da, dann musst du. Wir wissen, wir könnt, haben ja alle irgendwelche Beispiele schon mal durchlebt und wissen, dass wir keine Stundenzeit haben, um uns dann darauf vorzubereiten. Sondern wenn ein solcher Fall eintritt, nehmen wir mal jetzt praktisch irgendwo explodiert wo was oder wir haben ja auch viele Fälle, wo zum Beispiel wenn ich im Lebensmittelbereich im Foodsektor bin, dann habe ich irgendein verseuchtes Lebensmittel oh. so, durch irgendetwas und äh, ja, wie funktioniert die Rückrufaktion? Und äh, dann, wenn ich da nicht schnell reagiere, dann bin ich, eine halbe Stunde später habe ich die Gewerbeaufsicht am oh. Hals und äh, alle möglichen Behörden und äh, dann fällt mir eben mein langsames Reaktionstempo auf die Füße. Ja, ja, ja. Also diese Fähigkeit von Unternehmen sehe ich als entscheidend an, dass sie in einer Stresssituation, in einer Krisensituation extrem schnell umschalten können vom normalen, weil du es gerade erwähnt hast, so vom normalen äh, Operationsrhythmus im Unternehmen und vom normalen Tempo in ein extrem hohes Tempo. Ja. Ne? Ja, Eine dann... extrem hohe Reaktions. Ja. Äh, Modus.
0: Ja, da kommt mir jetzt gerade noch ein Gedanke, weil du eingangs auch deine Historie Luftfahrt genannt hast. Ich hatte vor, vor, vor Jahren schon, muss man sagen, ein interessantes Gespräch mit dem Flugkapitän. Da haben wir uns um, um Fehlermanagement, Crew Resource Management ist da das Stichwort, das kennst du sicher yeah. auch, yeah. unterhalten. Ja. Und jetzt, wo du so erzählt hast, kommt mir da auch ein Gedanke in den Sinn, da läuft ja im Grunde auch so eine Form von Automatismus ab wo der Pilot schlagartig eben von seinem Autopiloten ein bisschen Monitoren halt aktiv wird und, und plötzlich ganz andere Fähigkeiten auch gefragt sind.
1: Ja, äh, du, du, du sagst es, genau so ist es. Ne? Es gibt da dann entsprechende Verfahren auch, äh, da darf dann der Pilot nicht mit dem Co-Pilot erstmal lange drüber nachdenken, was man jetzt wohl so machen könnte, sondern dann gibt es eben bestimmte Checklisten. Das genau. ist eines der berühmten Worte dafür oder Formeln dafür ist dieses Foredeck, Facts, Options, genau. Risks und so weiter. Dann wird das alles durchgegangen und innerhalb von ja kürzester Zeit muss eine Entscheidung getroffen werden, was wird gemacht, werden Triebwerke abgestellt wird ein SOS-Ruf ab, ab, abgesetzt, äh, wo ist der nächste Ausweichflughafen und wen steuert man an. Und ja. äh, dann ist ja, dann ist rabbelt Rabbel die Putz da eben. Ja.
0: Und, und, und ich glaube halt, dass eben diese Form von Routine, die anhand von Checklisten zum Beispiel abläuft, dass die mich halt dann auch befreit über solche Dinge, die man im Grunde ein Stück weit voraussehen kann, da jetzt jedes Mal das Rad neu zu erfinden. Sondern ich... Ja, ich will ja sagen, ich reagiere automatisch, aber ich kann mich halt auf andere Dinge konzentrieren. Auf die ja, auf ja. die in Anführungszeichen Freiheitsgrade, die jetzt wirklich den menschlichen Geist brauchen und nicht eine Checkliste.
1: Ja, absolut, absolut und die Entscheidung, dann eben auch die entsprechenden Ressourcen, du hattest das ja auch angesprochen, eben schon die entsprechenden Ressourcen freizuschaufeln und sofort einen Krisenstab zu besetzen oder einen ein äh, Risk-Team zu besetzen, das äh, handlungsfähig ist mhm. und das auch den Druck, der von außen kommt, auffangen kann und auf ihn reagieren kann. Das wird meistens auch unterschätzt. Man denkt, dann wird die Sekretärin noch ans Telefon gesetzt und dann sagt man, beantworten Sie mal die Kundenanfragen und die ist natürlich völlig überfordert. Ja. Also man muss dann schon ganz heftig äh, einschneiden und dann auch sofort äh, sagen, die 20 Leute hier, die Abteilung hier rein, dort rein, was weiß ich mhm. nicht. Und in großem Stil handeln und äh, nicht, nicht kleine Brötchen backen.
0: Wenn wir uns jetzt noch ein bisschen mehr wieder auf die inhaltliche Ebene konzentrieren und zwar auch auf diesen Aspekt Kommunikation nach innen und nach außen, wenn wir eben mal die, die Unternehmen als die Referenz, als das Referenzobjekt wählen, würdest du sagen, da gibt es Unterschiede in der Kommunikation nach innen und nach außen?
1: Ähm. Auch hier wieder, die Unternehmen, die das gewohnt sind, die kennen den Ablauf, die können auch über ihr Intranet sofort reagieren. Da gibt es auch vorgefertigte Sprachregelungen, die man dann verwenden kann, so dass man nicht erst da wieder eine halbe Stunde sitzt, was sage ich jetzt. Hm. Ähm, die, die, die wichtigste Regel eigentlich, und auch das wird oft falsch gemacht, interne Information vor externer Information. Mhm. Also wenn Mitarbeiter irgendetwas aus der Zeitung lesen, kommt nicht ja, gut. dann kommt das nicht so gut ja? am nächsten Morgen. Ja. Und, äh, also was immer passiert, erste Reaktion Mitarbeiter, äh, dann kann man Kunden und Presse parallel machen. Und da muss man natürlich ja auch im Blick haben, äh, dass äh, es bestimmte Redaktionsschlusszeiten gibt, die mhm. fallen heute im Zeitalter des Internets natürlich oft weg. Da wird dann eben sofort auf die Online-Kanäle gestellt bei den Medien. Und das geht extrem schnell. Und da mhm. muss ich versuchen, dass ich natürlich auch die Deutungshoheit über das Ganze äh, behalte. Ja, die, in der Praxis läuft das dann ja so ab: Ein Journalist verlässt sich nicht darauf, was das Unternehmen sagt. Mhm. Die telefonieren mit der Feuerwehr, die telefonieren mit Anwohnern. Der Anwohner sagt: äh, Ich habe schon Kopfschmerzen, ich muss gleich ins Krankenhaus. Und und und. Ja, mhm. der telefoniert ja sechs, sieben, acht Leute durch. Und äh, da muss ich als Unternehmen gucken, dass ich die Deutungshoheit behalte. Praktisch heißt das, ich muss eine Regel, einen regelmäßigen Informationsfluss sicherstellen. Ich muss der Presse und den Medien sagen, jeweils um 11 Uhr morgens gibt es ein Pressekommuniqué und jeweils 18 Uhr abends gibt es ein Pressekommuniqué. Und dann muss ich mich, und das ist die letzte Regel, sonst wird das hier zu breit, mhm. ähm, es geht darum, nur Fakten, keine Einschätzungen mhm. zu geben. Mit Einschätzungen... Und Meinungen ich, oder Vermutungen, es könnte das sein, es könnte jenes sein, es könnte auch von do, daher kommen oder aus China oder aus dem Labor, verunsichere ich nur. Mhm. Also die Fähigkeit, nur Fakten zu reportieren und nichts anderes, das erfordert höchste Disziplin, aber wirkt dann auch sehr professionell. Ne? Mhm. Ja, das möchte ich noch ein bisschen
0: vertiefen im, im Sinne von wieder der inhaltlichen Ebene. Und was gebe ich wirklich preis? Kann man da in irgendeiner Form sagen, es gibt Grenzen? Oder gebe ich alles preis, was ich weiß, im Sinne von Fakten? Weil ich ja riskiere sonst, dass jemand anders halt, wie du es angedeutet hast, die Feuerwehr fragt oder den Nachbar fragt und darüber dann andere Art von Fakten entstehen, wo halt, glaube ich, in meinem Weltbild oder definitiv in meinem Weltbild halt auch sehr leicht Meinungen, zumindest für den, der sie ausspricht, ist das ja auch ein Fakt. Wenn da der Nachbar sagt, mir tut der Kopf weh, dann ist das für ihn ja. Fakt. Ja, natürlich, klar. Auch wenn die Koppelung vielleicht mit dem Anlass, was da in dem Unternehmen passiert ist, im Extremfall gar nichts zu tun hat.
1: Äh, ja, das kannst du dann in der Hektik der Krise nicht vermeiden. Das passiert dann, nicht? Und dann ist der eine Nachbar eben der beste Beweis dafür, dass da eine giftige Substanz ausgetreten ist, die Kopfschmerzen verursacht hat. Ja. Das, das ist so. Nein, die Frage war ja, soll man alles preisgeben? Mhm. Das so pauschal zu beantworten ist schwierig. Aber mhm. die Regel ist, wenn du, wenn, du, wenn du nicht ehrlich bist in der Krise oder wenn bewusst irgendwo der Eindruck auftaucht, du, du, du hältst bewusst mit irgendetwas hinterm Berg, ja. was jemand dann anderswo über eine andere Quelle rauskriegt. Dann hast du schon verloren, ja. ja. Und wenn du lügst, wenn du was Falsches sagst, wenn du sagst, da sind keine giftigen Dämpfe ausgetreten, ohne dass du es weißt, vergiss es. Dann ja. kannst du dein Werk schließen, so etwa, nicht? Ja. Also, äh, sei, sei ehrlich, äh, auch wenn das eben schmerzhafte Konsequenzen haben kann, bis hin zu Schadensersatzprozessen, die kommen dann ja in den Jahren danach noch, mhm. ja. Äh, Du hast gar keine andere Wahl. Du machst dein Unternehmen kaputt, ja. Ähm, wenn, wenn Koppenrad und Wiese, so ein klassischer Fall, den irgendeine tiefgefrorene Edbert-Torte vers versalmonellt war, ja, da wie Salmonellen drin, so. Äh, wenn da, wenn, wenn Koppenrad und Wiese nicht sofort alle Chargen zurückgezogen hätte, sondern gesagt hätte, in der Hoffnung, dass es vielleicht nur diese paar Dinger da sind, mhm. irgendwo in Norddeutschland war das ja, glaube ich, Ja, äh, dann hätten sie ständig permanent zurück, weiter zurückziehen müssen mhm. und und dann wäre der erste Schritt schon der falsche gewesen. Also hier hat sich eben gezeigt, konsequentes äh, konse konsequentes Krisenhandeln auch, alle Chargen zurückziehen, selbst wenn sich nachher herausstellt, es waren nur die fünf da oben, ist besser als ähm, mhm. äh, in, in schrittweise immer nur das nachzuschieben, wonach die Öffentlichkeit dann fragt. Nein.
0: Also durchaus im Sinne von, was man klassisch so proaktiv nennt, vielleicht auch ein Stück weit, habe ich zumindest so rausgehört, mehr tun, als direkt notwendig ist und auch vielleicht mehr sagen. Kann man, kann man das so ausdrücken?
1: Naja, du musst dich schon, sollst dich schon darauf beschränken, was äh, was was wichtig ist für die Öffentlichkeit. Also du musst jetzt, wenn da drei Mitarbeiter aus dem, oder weiß ich nicht, waren 20 Mitarbeiter aus dem Werk, die waren da drin, haben, hat vielleicht fünf Tote gegeben und 15 andere haben sich retten können, dann musst du jetzt nicht darüber erzählen, wie vier dann nach Hause gefahren sind und was sie dann zum Abendbrot gegessen haben. Also ich okay. übertreibe jetzt ein ja. bisschen. äh, musst du dich wirklich auf das konzentrieren, was für das Verstehen dieser Krise und für Verstehen dieses Unglücks äh, wichtig ist ne? und was an Konsequenzen daraus entstehen kann. Und dabei ist, wie gesagt, nochmal wichtig, dass du durchaus jeden Schritt aufzählst, was du gemacht hast, damit dieser Eindruck von professionellem Handeln äh, mhm. überkommt, dass du sagst, und um so und so viel Uhr wurde Feuerwehr gerufen, rückte mit so und so viel Mann an. Polizei hat um 23.48 Uhr das Gelände abgesperrt. Um 0.13 Uhr ging die Warnung an die äh, umliegenden Einwohner raus. Wir haben das und so weiter. Ne? Und dann zählst du alles auf, was du gemacht hast. Und das wird professionell. Mm -hmm. ne? Und nicht, wir haben unseren Chef irgendwie noch per äh, Handy in Chile erreicht und... Ähm, diese Kriterien wird Ihnen jetzt an seiner Stelle hier erklären, was hier passiert ist. Hm. Also so gibt es dann eben nicht.
0: Ja, und wir warten mal ab, bis er wieder da ist. <lacht> ja, genau.
1: <Okay>. Ja. <lacht> wenn ja. Er, er, kommt, er ist leider im Moment nicht zu sprechen, <lacht> aber äh, er ist morgen wieder da und wenn Sie, wenn Sie bitte Ihre Fragen bis morgen aufheben, äh, dann werden wir morgen alles beantworten, was Sie wissen wollen. Ja. Ja.
0: <lacht> Gut. Gibt's, kann man sich auch Fälle vorstellen,
1: wo man eher reaktiv kommuniziert? Ähm, naja, ich würde, ich würde eine zweite, würde ein zweites Fenster hier mal aufmachen. Wir haben jetzt beim, über Krisen immer gesprochen als Spontanereignisse. Mhm. Nicht? Also, entweder Flugzeug ist abgestürzt oder, ja, auch Virus ist auch letztendlich ein Spontanereignis. Mhm. Wo, oder irgendwas explodiert oder, weiß ich nicht, alles Mögliche kann passieren. Äh, worüber wir nicht gesprochen haben, was ein ganz anderer Krisenverlauf ist, wenn so eine Krise schleichend kommt. Mhm. Nehmen wir mal an, wir sprechen ja von solchen Sachen. Wir sprechen von der Finanzkrise 2008. Mhm. Die hat sich dann natürlich in einem Ereignis sozusagen eruptiv entfaltet durch den, äh, durch den Konkurs von Lehman Brothers. Aber sie war natürlich, sie hat sich natürlich lange, lange aufgebaut vorher. Und in dieser Phase hätte man natürlich erkennen können, dass sie hier etwas tut und dass so eine Blase irgendwann hm. mal platzen kann. Also die Krise kam nicht über Nacht. Und so kommt die Krise auch bei vielen Unternehmen. Nicht über Nacht. Wir haben, sprechen ja auch ja, von Führungskrisen. Wenn Manager oder Führungskräfte ihre Abteilungen nicht im Griff haben, wenn die Zahlen schlechter werden, wenn die wenn die Krankheitszahlen bei Mitarbeitern steigen, nicht, dann äh, sprechen wir von Führungskrisen. Aber bis wir dahin kommen, hm. mh, ist man immer in so einer gedanklichen Haltung, dass man sagt, ah, jetzt bloß nicht von Krise sprechen und bloß nicht zu früh und es wird alles schon gut und äh, wenn zwei Kunden abspringen, ist nicht so schlimm wenn zehn Kunden abspringen, ist es auch noch nicht so schlimm, aber wenn alle wechseln, ist es ganz schlimm. Mhm. Also die Frage, wie erkenne ich im Vorfeld, dass sich eine Krise anbahnt und dass da etwas schief läuft, das ist, glaube ich, der viel schwierigere Teil, äh, auf den ich dann auch nicht reagieren kann mhm. oder sehr schwer reagieren kann. Äh, ich, will, ich will ein praktisches Beispiel mal, mal nennen. Ähm, wir kennen alle aus den Wirtschaftsmagazinen, vor allen Dingen so Manager-Magazinen, so kennen wir ja die ganzen Skandalgeschichten und das Unternehmen gegen die Wand fahren und ich weiß nicht was. Und das sind ja alles ganz schreckliche Nachrichten. Also wer im Manager-Magazin auftaucht, hat meistens nichts zu lachen. Und über Lufthansa, als ich da war, ging über Heinz Grunau dann eine Geschichte, als Titelgeschichte ins Blatt der Bruchpilot. Nicht? Mhm. Und äh, Letztendlich, wenn man sich die Sache dann anguckt, da hat ein Journalist sehr genau recherchiert und viele, viele, viele kleine Details zusammengetragen, wo es hapert an Prozessen, an Margen, an Wachstum, an ja, Abteilungen, Portfolios, die man noch mitschleppt, etc., etc., Unzufriedenheit im Aufsichtsrat und hat das dann zu so einer Geschichte verstreckt. Mhm. Das sind alles Sachen, die hat man in dieser Gesamtheit im Unternehmen selber sicher noch nicht gesehen. Mhm. Und dann war die Reaktion natürlich auch, die, der Vorstand kam zu mir und sagte, also, da müssen Sie sofort Gegendarstellung machen. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, wo, was soll ich denn was soll ich denn gegendarstellen? Ja, was soll ich denn dementieren? Mhm. Jedes einzelne kleine Detail äh, stimmt. So und darauf wie gesagt, wollte ich hinaus, diese schleichenden Krisen, diese schleichenden Krisen in Unternehmen zu erkennen, auch im Mittelstand, das ist ein äußerst schwieriges äh, Feld. Aber dazu, ja, wenn, man, wenn du Lust hast, kommen wir dann darauf. Das ist so mein Thema: Predictive Acting. Mm, also, mm. wie erkenne ich Sachen, ja. die mein Unternehmen gefährden können?
0: Ja, ich, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, zum bei einer halben Stunde. Ja. Was aber keine, keine grundsätzliche Grenze sein soll, aber vielleicht dann doch so ein bisschen den Bogen Richtung Abschluss raus, die ich, ja, eine Frage, klar. die ich immer ganz gern stelle ja. zum Schluss. Und ich glaube, da können wir den Punkt aber auch nochmal aufgreifen. Wie steige ich denn in Krisenkommunikationsprozesse, ein bisschen langes Wort nenne ich es mal, wie steige ich denn da ein, wie bereite ich mich also vor, bevor es zur Krise kommt, damit ich dann im so Zweifelsfall die besagte Checklist Checkliste aus der Schublade ziehen kann und dann nicht erst in dem Augenblick anfangen muss, ja, was machen wir jetzt? Wie, wie, wie ja. sieht deine Empfehlung aus, in diesen Entwicklungsprozess einzusteigen?
1: Für ein Unternehmen, das noch gar nichts hat, ich sage mal, also White Plate, ja, mhm. also weiße Platte, noch genau. gar nichts da. Eine Simulation machen, das ist der beste Einstieg. Eine Simulation machen, mal die Führungskräfte zusammenrufen und sagen, was könnte passieren? Mhm. So, und äh, dann spielt man irgendwann einen solchen Fall in real, in live mal durch. Das ist so etwa, wie du dich auf dem Kreuzfahrtschiff auch irgendwann ja. mal erstmal ins Rettungsboot setzen musst und eine Evakuierungsübung macht. Nicht? Was anderes ist das nicht. Mhm. So eine Simulation kann man auch unter Moderation machen, äh, mit jemandem, der ein bisschen Erfahrung da drin hat. So, und dann sieht man, ja, was bräuchten wir denn jetzt? So, dann sieht man plötzlich erstmal, wie schnell alles geht. Ja, wo liegen bestimmte Sachen? Ist die Sekretärin da? Nee, die ist krank. Kommen wir an ihren Schreibtisch ran? Nee. Also, Schlüssel der Sekretärin besorgen. Mm. Ich, ich, von ganz unten anfangen. Ja. Von ganz unten anfangen. Und am besten mit einer Simulation. Mit einer Simulation eines Ereignisses. Das hängt jetzt eben von, von der Branche, von der Größe des Unternehmens ab. Aber was kann passieren? Was wäre hier der Worst Case, der uns passieren kann? Mm. Und mit einer Simulation anfangen.
0: Ja, und, und dann im Grunde fällt mir jetzt der berühmte schwarze Schwan ein, den halt wirklich genau. mal vorsehen. Auch wenn man ihn noch nie gesehen hat.
1: Genau. Also das ist quasi ja jetzt der Corona, der Virus hier, äh, der ja gerne als Black Swan beschrieben wird, äh, obwohl er das natürlich nicht ist. Äh, wer die virologische Diskussion der letzten zehn Jahre verfolgt hat, der weiß, äh, wie intensiv in der Branche schon diskutiert mhm. wurde, auch über die Versuche in den biochemischen Laboren dass Bill Gates 2015 schon vor so einem Virus gewarnt hat. Mhm. Also ein Black Swan ist es nicht. Mhm. Na, ich da so ja. Nicht ganz. Man hätte es sehen können. Ja, ja.
0: Gut. Klaus Ulrich, ich fand das eine spannende Unterhaltung mit Aspekten, die ich definitiv natürlich so auch nicht auf dem Schirm hatte. Man hört da ja, absolut den Fachmann raus. Deshalb danke ich dir für deine Zeit.
1: Ja, ich danke auch zurück. Und äh, ja, fand es auch sehr schön. Das war die heutige Episode
0: im Gespräch mit Klaus-Ulrich Möller zum Thema Kommunikationsprozesse in Unternehmenskrisen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 201. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.